0: hace unos años atrás no en uruguay en italia visitaba la cárcel del lugar a donde vivíamos los misioneros de esa ciudad y viví una experiencia que quisiera compartir en esta noche para entrar en el tema del evangelio íbamos con el padre federico el padre sebastián en, eso, en ese momento no eran sacerdotes ellos yo sí y organizábamos un retiro espiritual de unas horas en la cárcel y estábamos haciendo una oración había 30 presos estaban todos como en círculo habíamos puesto una cruz en la mitad los habíamos invitado a los que querían arrodillarse y a pedirle al señor lo que más deseaban y en esos horas en esas oraciones escuchamos quienes han visitado las cárceles sabrán esos ruidos, ¿no? Todavía los acuerdo bien, los ruidos de las rejas, las llaves de los carceleros que entraban, ¿no? Entraron dos guardias y se llevaron a uno de los hombres que estaba orando. Bueno, seguimos la oración, era una jornada, entonces teníamos que estar haciendo lo que correspondía, ¿no? Y, bueno, seguíamos orando y al poco tiempo entró de vuelta este preso que se había ido con el guardia ya solo, de rodillas, llorando. Se fue como arrastrando de rodillas hasta la cruz, la besó, la abrazó y llorando nos miró a todos nosotros diciéndonos, me acaban de liberar. Inmediatamente los presos hicieron un anillo, lo abrazaron Y esa tarde cuando salíamos de la cárcel Salíamos con este hombre que volvía a su hogar o a donde lo esperaban Les comparto esta experiencia de liberación Justo fue en un momento de oración, él estaba esperando la llamada del juez Y justo en ese momento le había llegado Bueno, es una anécdota de, de la vida misionera que pude vivir y la comparto con ustedes y lo hago a propósito de que cada uno de nosotros también podemos decir que hemos vivido lo que este hombre, pero a nivel espiritual. Cada uno de nosotros ha sido y es liberado por Jesús de los pecados, de todo mal, de toda tristeza, angustia, porque Cristo vino a salvarnos, vino a redimirnos, a rescatarnos. La cruz lo dice todo. La misa que estamos celebrando, en la que Cristo nos vuelve a rescatar a cada uno de nosotros. Y por eso lo propio de un cristiano es el agradecimiento, es la gratitud. Vivimos de prestado, vivimos gracias a que alguien se ocupó de nosotros, nos liberó, nos rescató, lo dio todo por nosotros y nos quiere acompañar cada minuto de nuestra vida para que seamos muy felices. Por eso un cristiano vive en gratitud. Y ese es el tema ya en el que podemos entrar del evangelio de esta tarde, la gratitud, que está simbolizada en este hombre, en este propietario de la viña que invita a todos a participar a trabajar de los frutos de su viña. Vengan, sale a la mañana, sale al mediodía, sale de tarde. Cuando ve personas desocupadas, les da trabajo, les paga todo lo que les corresponde, es justo con todos. El Padre Dios es bueno con todos. La gratitud, la generosidad. Por el contrario, los propietarios, perdón, los obreros que llegaron en el primer momento tienen una actitud con respecto al dueño de la viña un poco de reproche. ¿Por qué no nos dan lo mismo? ¿Por qué nos dan lo mismo que a los que llegaron último? Muchos de nosotros seguramente estamos pensando, estoy de acuerdo, le tendría que haber dado más. Pero quedémonos en esa actitud de reproche, de levantar el dedo. ¿Por qué no me das más a mí? Cuando me lo. cuando verdaderamente correspondería en justicia. Pero el propietario inmediatamente dice: Momento, yo acordé con vos esto, soy justo. Vemos estas dos actitudes en el Evangelio: la gratitud, la generosidad, y por el contrario, la ingratitud y el reproche. Por eso en esta tarde los invito a que reflexionemos y entremos en el tema de la gratitud y nos examinemos cada uno de nosotros en esta actitud bien cristiana, bien de un hijo, de una hija de Dios que experimentan la liberación, el rescate, la ayuda, el amor del Señor en su vida. La gratitud es la actitud de saber reconocer los beneficios recibidos y la capacidad de saber exteriorizar con gestos, acciones o palabras el agradecimiento a quien nos ha dado el bien. ¿Qué es lo que traba en el corazón la gratitud y hace que el corazón se vuelva ingrato? Bueno, el egoísmo, el pensar solo en mí que achica los horizontes de la vida, todo termina en mí y por lo tanto la gratitud queda como un poco deslucida. La ceguera espiritual, el no darme cuenta, el no, el ver pero no mirar, es decir, veo muchas cosas pero no miro en profundidad. Sin ir muy lejos podemos pensar en un plato de comida, todo lo que hay detrás. Es algo simple, pero implicó a alguien que lo preparó, implicó a alguien que trabajó para traerlo y así podemos sucesivamente ir en la profundidad de lo que eso significa. La soberbia también nos impide tener un corazón agradecido, ser el centro, el ubicar el yo muy alto. Como diciendo, soy lo único. Todas actitudes que nos impiden la gratitud del corazón. ¿Qué favorece por el contrario la gratitud? En primer lugar, el saber mirar en profundidad, prestar atención en nuestra vida. Tantos detalles que hay de parte del Señor, como también de parte de muchas personas que nos han ayudado a lo largo de la vida. Los padres, los amigos. Bendiciones de parte del Señor que hemos recibido. Por eso el primer consejo o lo que favorece como actitud la gratitud es el saber hacer memoria de los beneficios del Señor. Dejarse sorprender por sus bendiciones en nuestra vida. Repasarlas, reflexionarlas. Leía en un artículo que decía, «La gratitud implica detenerse a darse cuenta y valorar las cosas que solemos dar por sentadas» como tener un lugar donde vivir, comida, agua, amigo, familia, acceso a tantas posibilidades, es dedicar un momento a reflexionar sobre lo afortunados que somos cuando nos ocurren cosas buenas, se trate de algo simple o importante en nuestra vida. Seguía diciendo el artículo, la gratitud da el sentido al ayer, trae paz al presente y crea una visión positiva para el futuro. Cuando preparaba esta reflexión, me acordaba cuando era más joven o niño. En casa había un libro, tal vez alguno lo tiene, buscando a Wally. Entonces me, me divertía buscando. Es un personaje que aparecía en el medio de un montón de personas. Entonces el entretenimiento era ir encontrándolo. es acá está y acá. Uno. Para tener un corazón agradecido tenemos que hacer lo mismo en nuestra vida. Es ir, ir para atrás con la memoria. Acá estuvo el Señor, acá recibí una bendición, acá una persona pensó en mí, y acá, y acá, y acá. Y así llega la gratitud al corazón, la alegría de tantos beneficios recibidos. Y también favorece la gratitud el saber dar las gracias a los demás saberse tomar un tiempo para que el agradecimiento salga de la boca, no sé qué, agarrado por los dientes, sino que salga, gracias, saber decir a las personas que nos han favorecido. ¿Cuáles son los beneficios de la gratitud? En primer lugar, la alegría. Un corazón agradecido está contento. Un segundo beneficio es la paz. El agradecimiento trae paz. El reproche, o como me decían el otro día, el ver el vaso medio vacío a veces trae negatividad. Está mal, hay que ver las cosas como son. Pero, como decíamos al principio, un cristiano parte de un beneficio enorme que es que el Señor está conmigo, con nosotros. También beneficios de la gratitud son el positivismo, es decir, una persona agradecida está positiva y genera un campo como magnético de positividad. Un testimonio de la Madre Teresa dice, encontré una vez una mujer moribunda en las calles de Calcuta, la traje a nuestro hogar, a nuestra casa. Cuando la acosté, en una pequeña cama me sonrió. Tomó mi mano y me dijo una sola palabra. Gracias. Luego murió. Me dio mucho más de lo que yo hacía por ella. Me dio su gratitud. La gratitud en el corazón positiviza y genera como un campo magnético. De alegría, de paz, de esperanza. Algunos consejos para practicar esta virtud cristiana. En primer lugar, lo hemos dicho de algún modo, hacer la lista de bendiciones, de beneficios recibidos de Dios y también de los demás. Tomar registro del paso de Dios, de la bendición de Dios en mi vida y de los beneficios recibidos de otros. Ayer escuché un testimonio que me impactó varios pero en la jornada Boanerges que hicimos con el programa Cenáculo, verdaderamente estuvo buenísimo el día. Pero una joven habló tan pero tan bien de las bendiciones recibidas gracias al Señor en su vida, que me emocionó. Decía, soy hija de Dios, eso es lo más grande que tengo, eso me cambió la vida. Lo decía con la frescura, la fuerza de 19, 20 años. Cristo me salvó con una sonrisa en la cara y cuando terminó le digo, qué, qué alegría hablar del Señor, no, es lo más, me dice. En segundo lugar, también podemos celebrar los beneficios del Señor. Lo hacemos cuando cumplimos años, celebramos el cumpleaños, un año más. También cuando se me dio tal o cual cosa. El otro día una persona me dijo, ¿se acuerda, Padre, hace tanto tiempo que nos casamos? Y tenía bien marcado el día. Bueno, recordar las fechas importantes, los días en los que el Señor me ha bendecido, los días en que he recibido un beneficio también de alguien y anotarlo y recordarlo y celebrarlo. Ni qué hablar como consejo Saber agradecerle al Señor la misa cuando termina, quedarnos un rato. Gracias, Señor, por estar conmigo. Tu palabra, la Eucaristía, esta semana que empieza. Gracias, Señor, me entrego. Por último, es un consejo que aprendí de un, del papá de un sacerdote de la Sociedad San Juan, que es una persona muy educada y una, de un gran corazón. Él, cuando empieza una jornada suya Con todas las cosas que tiene que hacer Trata de ir agradeciendo los pequeños gestos Que va encontrando y recibiendo A lo largo de una jornada Por ejemplo, va a pagar una cuenta al banco Atiende la persona Señorita, ¿cómo se llama tanto? Muchísimas gracias por esto Uno dice, será exagerado Sin embargo, genera una alegría en la persona Va a hacer las compras Muchísimas gracias por esto y así, a lo largo del día, va agradeciendo cuando sale de su casa, saluda al que está, al Señor que está en la puerta, que tenga un buen día, y saluda y agradece cuando es oportuno. Por eso lo podemos hacer todos, ser agradecidos en cosas pequeñas, simples y en las más importantes, porque lo ameritan más. La propuesta para esta semana es ser más agradecidos con el Señor, y también en particular te invito a que le agradezcas a dos personas beneficios que hayas recibido de parte de ellas. Termino leyendo un brevísimo pensamiento del Cardenal Newman, un sermón que tiene por título Los beneficios recibidos del Señor. Dice así. Veamos pues las providencias de Dios hacia nosotros de una manera más religiosa que hasta ahora. Procuremos tener una visión más verdadera de qué somos y dónde nos encontramos en su reino. Intentemos con humildad y reverencia ver cómo su mano nos ha guiado durante los años de nuestra vida. Recordemos con agradecimiento los muchos favores que nos ha concedido en el pasado, los muchos pecados que Él no ha recordado, los muchos peligros que nos ha evitado, las muchas oraciones a las que ha respondido los muchos errores en los que nos ha corregido, las muchas advertencias, las muchas lecciones, la mucha luz, el abundante consuelo que nos ha proporcionado en este momento y en aquel otro. Nos enseña a ser agradecidos con el Señor y con el prójimo. Procuremos esto esta semana.